0: Fala aí, galera! Iniciando hoje mais um episódio do Netflix Talk. De novo, com muita honra hoje, eu trago para mesa para falar sobre temas fantásticos. Eu trouxe o CTO do ABN Enro aqui no Brasil, meu amigo particular e um excelente profissional Silvio Teixeira, <risos> muito obrigado por obrigado, me aceitar Mauro. a participar de mais um episódio do NetBestalk.
1: Poxa, muito legal ver você depois de tantos anos, né? Desde lá do começo, né? E eu até me lembro uma coisa que eu já falei com você algumas vezes, assim. Um dia você me ajudou a fazer alguma coisa que eu tava programando. Aí você falou assim para mim, você ainda vai ser um baita profissional. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Então eu tô muito feliz de vir aqui participar no programa dessa forma, desse podcast. Não vai me fazer chorar. Não, não, porque assim, realmente eu acho que aquilo psicologicamente ele ativou alguma coisa no, no, no meu cérebro e aquilo começou a fazer força pra que eu realmente corresse atrás dos meus interesses e dos meus sonhos, né? Cara, me... é Cara muito, legal coisa... isso, né? muito legal isso,
0: Muito legal, muito... Bom, pra quem não sabe, obviamente ninguém sabe, ninguém. né? Ninguém. Nós começamos, eu tinha uma empresa chamada Periscope, 2002. 2002,
1: 2004, né?
0: 2002, logo, logo no, quando a bolha da, da internet tava, tinha acabado de explodir aqui no Brasil. E eu tinha uma empresa de, já de marketing na época, mais de desenvolvimento web. E o Silvio trabalhava comigo. <risos> Verdade. E a gente batia grande, grandes papos. Quem é o Silvio, né? Do meu ponto de vista, mas eu queria que ele falasse... <risos> Palhaço da alegria.
1: É, eu era doutor da alegria. Doutor
0: da alegria. É. Cara super simpático, muito assim comunicativo. E tinha um sonho de ter um Mustang, convers... era um Mustang conversível, era isso? Era um Mustang
1: conversível e tinha que ser branco. <risos> esse era o meu, meu objetivo, <risos> de ter um Mustang. E conseguiu, Léo? Eu consegui um prata, <risos> mas já foi também, acho que já, já passou essa fase, mas eu persisti Ai. por esse sonho por um tempo. Que legal. Me fala uma coisa, quem é o Silvio hoje? Bom, o Silvio hoje é o pai da Luísa, o pai do Lucas, né? Eu tenho 40 anos já, Mal, acredita? Eu tenho 40. Eu tenho 58, Silvio. É. E eu sou um profissional de tecnologia apaixonado, principalmente por, por software, né? Para desenvolvimento. Ao longo do caminho da minha estrada, eu aprendi infraestrutura, porque isso foi necessário para compor onde eu cheguei hoje, né? Mas esse sou eu, um cara apaixonado por tecnologia e que eu sou bem especializado na tecnologia para o mercado financeiro, né? Mas aí tendo, dando umas apiadas aí pelo Vale do Silício, entendendo um pouco o futuro do trabalho, né? um pouco esse ecossistema de, de fintech, startup, porque acho que isso é um pouco, vai ser natural daqui para frente para todo mundo. Né? Então, das grandes, as pequenas empresas, todo mundo sempre vai estar tá participando de um ecossistema novo, de uma nova forma de trabalhar. Claro, claro. Como CTO, é. me, me fala em poucas... Em um pouco tempo,
0: o uhum. que, que, que você faz hoje? É, como é que você ajuda o banco, ABN Amro? Você estava me dizendo que vocês começaram o banco aqui no Brasil. Me conta um pouco dessa história, cara. Como é que foi essa sua trajetória?
1: é Quando a gente fala do ABN Amro, todo mundo já associa ao Banco Santander, né? Uhum. Mas teve uma operação lá atrás que o ABN Amro foi, na verdade, vendido para o Santander, a parte de varejo. E em 2013 o banco falou assim, puxa, vamos voltar para o Brasil? E aí foi o momento que eles vieram até mim assim, o que, que você topa fazer um banco do zero? Né? Não tem nada. Mas nesse momento você teve uma trajetória na,
0: no Chile também, né?
1: Puxa, lá de trás eu vim trabalhar. Você trabalhando. saiu
0: da Periscope e, 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 e foi para
1: onde? Eu fui da Periscope, eu fui para uma empresa chamada Forum Axis que não existe mais, que é uma empresa só de desenvolvimento. E dali eu falei, puxa, eu quero trabalhar em banco. Eu achava que sim, puta, acho que o melhor trabalho que eu podia fazer com o MIT era dentro de um banco. E quando você põe muita força em alguma coisa, isso aparece, aparece na sua frente, aparece. parece que expande. Daí eu fui lá pro Banco Votorantim, na época. Uhum. Fui no Banco Votorantim, aprendi bastante, e aí veio uma vaga, assim, olha, tem uma vaga para você trabalhar, mais ou menos com o que você faz, de desenvolvimento, conhecer um pouco de dados, mas é no Chile, tá? É pro Banco Santander. Por quê? Antes do Santander chegar no Brasil, ele falou assim, eu preciso estar redondinho aí com a parte de prevenção à lavagem de dinheiro. Então fui lá pegar... Antes do Santander chegar aqui? Aham. Uhum. Eu, quando eu fui era que era Santander Banespa ainda, né? Sim, né? sim, sim, sim fui até lá, estruturei isso fui como desenvolvedor, daí as pessoas foram ao meio do caminho querendo voltar pro Brasil eu resisti, daí eu já voltei como gerente de projetos, porque eu aprendi a língua dos caras né? comecei a falar espanhol, e aí eu era mais útil fazendo esse trabalho de meio campo, dos projetos e tudo mais, do que simplesmente codificando às vezes até traduzindo o report, né? daí o projeto acabou, cheguei no Brasil, implantou veio o Santander, falei, putz, e agora o que eu vou fazer, né? O cara falou, não, vem cá Vamos trabalhar lá na corretora. O tá, que, que é isso? Corretora, home broker. O que é um home broker? E aí fui inserido nesse contexto de mundo BMF Bovespa, B, que é hoje B3, né? Hum. E aí eu, lá em 2007, quando as coisas começaram a explodir, eu já estava na boca do leão, né? Desenvolvendo para esse mercado. Que legal, E eu tinha cara. pego expertise de, de, de gestão de, de projetos, né? Então continuei tocando projeto, sempre na parte técnica, né? Sempre um líder técnico, uma parte de gestão. Puxa, deu tão certo que a gente foi para o Itaú o time todo lá para Itaú, né? Do time de Itaú, onde conseguiu fazer projetos nos Estados Unidos, né? projeto até para a Ásia, né? Nos branches do, do, onde o Itaú estava é, atuando, que o Itaú hoje está quase no mundo todo, né? Uhum. E dali eu fui para o Deutsche Bank. Nossa, que trajetória linda, Silvinho. Né? Então, atendendo cliente brasileiro, cliente americano, o, o próprio alemão. E aí, de lá que eu fui visto para poder trabalhar numa BNAM, porque conhecia o mercado de, de ações, o mercado financeiro dominava o idioma inglês, falou, puxa, é isso que eu preciso, né? Daí fui contratado por um australiano. A primeira entrevista que eu fiz com o cara, eu não entendi nada do que ele falava, porque ele tem um uns... <risos> Aquele inglês australiano. É diferente, é, é. será que esse cara entendeu que eu... alguma coisa? Enfim, aí demoraram uns quatro meses, assim, daí quatro meses o cara, ó, oh, então, você não quer vir? Eu falei, puxa, daí fui. E aí comecei do zero. A hora que eu cheguei, o cara me deu um papel, assim, com cinco atividades, assim, que era, tipo, começar do zero, sistema X, a infraestrutura tal... Conexão com o Banco é, Central, conexão com, com a B3. Falei, meu, olha isso, isso é muita coisa, Cara, né? Cara, que oportunidade, E não? é legal que o time que eu tenho hoje, eu contratei todas as pessoas, né? Que então, legal. Pessoas que eu já trabalhei, gente que eu conheci. Então, é verdade que eu tenho um time de amigos, né? Claro, Isso claro. é bem gostoso isso de, de é, trabalhar.
0: Isso é maravilhoso. Né? E, e, e aí, hoje, hoje, hoje vocês operam não no varejo,
1: né? Vocês operam... Não é um banco de varejo, né? É, é um banco, na verdade, de investimento, Tá? É um banco que só atende o cliente estrangeiro. Né? Então, basicamente, o cliente é europeu né? e tem aí também o um cliente americano e em algum momento deve conectar os mercados também da Ásia. Né?
0: Quer dizer, vocês proporcionam esses, esses clientes europeus e americanos a investirem aqui no, nas ações do Brasil. Do Brasil, né? Então... E fazem toda essa parte de transação, to toda essa parte de, de envio de divisas,
1: de recebimento de divisas. Exato. Né? Que a gente chama de one-stop-shop. Né? Então que ele legal. entra lá no banco a BNF, eu quero operar Brasil, Estados Unidos, Alemanha... E ele entra e a gente faz isso acontecer. Né? Então, que a, legal. A, a tecnologia proporciona esse que tipo legal. de... Né? Eu sempre falo, it's not, software. It's not magic, it's software. É. E, Porque parece mágica, mas é, é puro software. né então Que legal. O que dinheiro legal. entra aqui e vai para lá. E assim a gente gera uma economia que dá bom para todo mundo. Né? É bom
0: para todo mundo, exato. É. Para todo mundo. Pra né todo não, mundo. Não,
1: não, não prejudica ninguém. Muito é, bom. Isso é muito legal. legal. E ajuda é. a equilibrar a nossa economia também. Exato. né Porque o dinheiro estrangeiro que entra aqui ele é relevante dentro da Bolsa, né? E ele equilibra muito das coisas, dos projetos que a gente gera no Brasil. Então, é, é bem legal estar, assim, no, no epicentro do, do mercado financeiro quando você está dentro do mercado de capitais. Quantas pessoas tem lá hoje? Você, você falou quantas pessoas tem? 100 pessoas? É, 100 pessoas, né? Isso aí que a gente fala em Brasil, de banco e tudo mais. E só quando você vai para o mundo, vai para milhares de, de pessoas, né? Mas no Brasil, para fazer isso funcionar, né? Não é só TI, né? Existe um bastante time de, de risco, né, de, de controle, né, e as pessoas que fazem acontecer também na parte comercial, enfim, Muito isso legal. sempre tem, né, nesse relacionamento individual com esse cliente estrangeiro. Tem.
0: Vocês não têm uma área de marketing em escala, né? Não. O que vocês imagina que vocês devam ter? O marketing de vocês é um relacionamento
1: one to one que você? Exatamente. Existe uma uma área de, de network management que conversa com essas pessoas, né? Conhece o ciclo do cliente, conhece como ele funciona, né? Então faz uma coisa que a gente chama de tailor-made, né? Então o atendimento é muito personalizado, né? Posso imaginar, que é. legal. Me diga uma coisa, você acabou de voltar da Google? Você na verdade, eu vale do do fui pro Vale do Silício, né? Eu fui lá para o Vale do Silício, e é legal, porque eu fui achando que ia ver só robôs, tecnologias, né? E aí eu vi uma coisa muito interessante que acontece lá, que eles, na verdade, a tecnologia é só um meio de transformação, né? Existe o inicial, que, é a verdade, são os recursos, né, que é o dinheiro. Eu conheci a parte de Venture Capital, são as pessoas que põem dinheiro para os projetos da Quenta C.
0: Você foi sua, pelo ABN para
1: fazer não, isso? Não, eu fui não? por mim. Você foi para conhecer. Eu fui por mim né, é, e tive a oportunidade de, de conhecer algumas empresas lá dentro. né Que são, são é, anjos, né? São... Exato. E o mais legal é que você aprende que a, a diferença do ecossistema que eles fazem é que eles estão olhando nos problemas de amanhã. Né? Então, problemas maiores. Estão vendo, por exemplo... Puxa, quanto de energia a gente ainda tem? Quanto a gente vai poder usar? Quanto a gente pode otimizar a água? Tecido. Olha, olha o que eu descobri lá. Esse gente trabalhando 24 horas quase, quase que por dia, porque eles ficam o tempo todo, vendo como é que eles fazem para fazer uma reciclagem dos tecidos. né? Então, porque o tecido é uma das coisas que mais poluem no mundo. Usa muito é recurso mesmo? de água. E a tecnologia, de novo, ajudando a você, na verdade, pegar aquele, aquela roupa velha, você... Consegue tirar tudo que é impureza dela. E, e eles estão fazendo uma coisa que é manter um 70% da corpo, daí você não precisa pintar tudo de novo. Então você economiza água, economiza tinta e, na verdade, nem, e reciclo, nem produto. E reciclo tecido. E reciclo tecido. Então vi coisa assim, é que muita coisa você não pode nem ter foto. porque é, é, Tem patente, né? Ah, tá. E robô. Robô mesmo que funciona. E eu não sabia, assim, você tem que ter medo do robô. Eles ficam em jaulas. Porque então, o robô, quando ele tá em teste, né? Esses robôs, ultimamente, eles carregam pedra, eles fazem serviços pesados, coisas que a gente não, não faria como um ser humano, né? Algum robô humanoide, assim, você viu não? Eu vi robô humanoide, mas ele, na verdade, ele só mexia os braços e a cabeça, por enquanto, né? Justamente para fazer manipulações de coisas em ambientes perigosos que você não pode, mas tem muitos animais, animais não, robôs animais de quatro patas, por exemplo. Numa situação que a gente está de, de pandemia, ele que vai na rua avisar, porque as pessoas ir para casa, elas não podem ficar lá, né? E eu vi esses robôs grandões que fazem automações, né? E o mais legal é que eles fiquem em jaulas, presos, porque, assim, um robô daquele, por um problema de código, começa a bater assim... Tá ele, 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 né? Ele pode... Tá louco. Pode ser fatal, um problema né? enorme. Então, eu não tinha essa ideia. Ou,
0: ou, ou uma invasão né, do é. software dele. Né? É verdade. Porque ele tá ligado. Ele é um, um grande IoT, né? Ele é um grande
1: IoT. Ele eu não... comecei a ter medo de um robô agora.
0: <risos> <risos> e como é que é essa parada de startup lá? Como é que é? São nas universidades? É co-work? Como é que é o, o lugar físico? Assim? É uma curiosidade minha. Ah, tá.
1: O lugar físico? Bom, inicialmente são as garagens, né? Quando as pessoas têm uma garagem pequena, elas começam por ali. E quando elas que assim... No, no, garagem, de garagem de casa, de casa mesmo, mesmo. de casa mesmo. Porque como é que funciona a startup? Enquanto ela é uma ideia, ela não vale nada. Uhum. Ideia não vale nada. O que vale é execução. Sim. Então o cara cria um primeiro momento de alguma coisa que funciona. Aí ele entra numa rodada de investimentos. E alguém acredita naquilo. Ou então olha para esse time, porque esse time, vai fazer alguma coisa.
0: Não tem nenhuma numa, nenhuma associação, entidade, trazem os caras tem. que querem investir ou que querem ter As ideia. aceleradoras. Aceleradora, não, estou numa fase é. antes aqui. eu participei do Google é, Startup Week aqui no Brasil. Legal. Em Joinville. Joinville é uma cidade ó, simplesmente maravilhosa para essa área de inovação. Legal. E até te compartilhando o que eu passei lá, eu tive uma oportunidade, eles pegaram um, uma faculdade, era, era um lugar físico, era um lugar físico, cabia 200 pessoas, 150 pessoas com mesas. E antes de começar... Ficou todo mundo num auditório, e aí entrou o, o mentor lá e falou o seguinte: quem tem ideia, escreve num post-it e cola na parede à esquerda. Que legal. Quem não tem ideia e quer trabalhar, vai naquele post-it e cola o seu nome embaixo. Então eram 200 pessoas que não se conheciam, né? não, não era uma aceleradora, não se conheciam. Eu tinha uma ideia, só que eu não tenho, imagina que eu tenho uma ideia, mas não tenho recurso, então eu vou lá põe uma minha ideia no grupo quem comprar comprar não, quem aceitar a minha aceitar. ideia vem, vem vem trabalhar ali e ali as, a gente dava as mentorias né porque realmente não tem muito a gente ajudava em diversas frentes e no final tinha um pitch e as que e as que fossem é, vencedoras passa, passavam para
1: uma área de aceleração legal isso tem lá isso tem lá tem é mais lá. ou menos isso o pitch é desde o primeiro momento que o cara fala assim, vou fazer uma startup, e ele já começa a preparar, porque ele tem três minutos para provar que a ideia dele funciona. Mas e para
0: achar o time, ele chama
1: amigo ou ele vai em algum lugar onde tem gente que se cadastra para isso? É uma pergunta. É, então, na verdade, a primeira pessoa que eles vão atrás quando pensam em investir são a família, tá? Eles não vão atrás de ninguém, eles vão atrás da família, do pai... Né? E aí, depois de um momento, eles começam a ir atrás dessas. Existem é, associações dentro do Vale do Silício uhum. para ter ideias. E aí eles se encontram. Então, se você entrar em um aplicativo que você pode instalar, que chama Meetup. Então Sim, você Meetup. entra lá no Meetup e fala, puxa, hoje tem aqui. Eu posso mostrar o meu projeto. E aí vai é todo mundo lá e você mostra. E aí que começam as oportunidades. Aí, né? tem um, aí se, for, se for interessante, tem um aporte financeiro e você monta a sua equipe. E vai embora. E vai embora. E fica esperando né, os aportes até você ficar... Um, e, como, e
0: como é que é o ambiente lá? Todo mundo respira isso. O Vale do Silício, como é que é o, a sensação
1: de, de, é legal, do lugar? Isso. Essa pergunta é muito boa. Eu cheguei lá falei, meu, vai ter um monte de robô na rua, um monte de coisa. Na verdade, é uma cidade se pega o Vale do de Sul. Deve ser morta ou não? É, é sim, é, é um conjunto de cidades do interior que tem quitanda, esse tipo de coisa, tá? E as pessoas estão quase que 100% dentro dos escritórios, dos, do, dos co-works, ou dentro das garagens, desenvolvendo coisas para o mundo. Então, eles são exportadores. Então, você vê, quando você vai até São Francisco, que é a cidade maior mais perto, você acaba vendo um carro autônomo, você vê um robôzinho fazendo entrega sozinho porque é o lugar que é mais fácil para que eles possam, na verdade, testar, porque tem um número maior de gente, esse tipo de coisa. Mas o Vale do Silício mesmo é uma cidade super pacata. Sete horas você não consegue nem comer mais, que tudo fechou. Porque as pessoas estão lá dentro produzindo. Mas quando você entra no cowork você toma um susto. Uma você...
0: energia... Como é que é a ah. sensação... Sabe?
1: Como é que é, É caramba. aquele um monte Bom. de gente, assim, de camiseta, calça... Uma bermuda, chinelo... É, e, sabe, montando peça, montando robô, programando, sabe? Parte robótica muito forte. Robótica é muito forte, né? Então, combinando hardware e software. Então, sempre dois, três pessoas funcionando. E dessa vez, eu vi um negócio muito legal. Porque, assim, a gente tá falando aí, todo mundo vê metaverso, metaverso. E eu vi uma gente, assim, muita gente desenvolvendo com óculos lá, desenvolvendo coisas, né? Porque o um metaverso é aquela coisa, você vê tudo, mas você não sente, né? Então, as pessoas estão gerando coisas que dão atrito, que fazem a sensação ser de verdade, né? Então, você vai para a academia, você fica lá puxando lá. Pelo câncer. O cara falou, meu, vou colocar um óculos. E, em vez de você achar que você está fazendo uma malhação, você está voando. Você tem um desafio de voar, de seguir um roteiro, de atirar. Então, aquilo ali você fica... De uma forma mais lúdica, Exato. você faz o mesmo exercício. Só que quando você põe aquele ai, óculos, ai, ai, ele te tira ai, da realidade. A experiência é absurda, Eu né? vou te dar um exemplo da minha casa. Eu comprei o óculos, trouxe para o Brasil... Daí, domingo à tarde, tava assim, quase escurecendo. Sabe aquele clima chá de domingo, amanhã? Daí eu peguei, coloquei o óculos e liguei. A hora que eu liguei no óculos, eu tinha a sensação nítida que eu tava numa praia, dentro de uma casa super luxuosa. Daí eu tinha um painel, assim, para eu ativar algumas coisas. Daí eu consegui, no final, fazer uma batalha de, com sabre de luz. que Eu nunca farei isso na minha vida. Eu vi com uma vida de um Jedi seria é. difícil, porque aquilo é muito difícil. <risos> Acho que o cara só vira... não. <risos> Ele é 360, então assim, ele te tira da realidade, ele é, te tira é, da realidade. É uma droga,
0: né? Entregado é. no bom sentido. É, é. E você, uma pergunta particular agora, você vê o metaverso positivamente ou negativamente em relação à humanidade? É uma pergunta particular é.
1: do Maurício. É, é, em relação à humanidade, o ruim é que você vai ficar cada vez mais longe das pessoas, né? Porque eles estão criando um outro mundo lá. E a partir do mundo que eles começam a criar NFT, alguma coisa, e a forma de você fazer dinheiro dentro da plataforma, aí você vai realmente grudar as pessoas lá dentro. Você vai viver lá dentro? Vai viver lá dentro. Então, eu lembro do filme da Disney chamado Wall-E, que as pessoas ficavam todas conectadas num mundo digital, e aquilo me parece sendo virar verdade, sabe? Então, é... Eu é, acho que é inevitável, Vai acontecer. É inevitável, é. né? Mas é que, tipo, imagina um cara com depressão, e ele coloca aquele óculos, ele começa a viver uma vida que ele é o Superman, um exemplo, eu acho que isso também deve amenizar muita coisa, né? aliviar alguém que perdeu alguém e ter algumas outras experiências ali mas dentro. Mas e a hora
0: que ele tira o óculos e cai no mundo é, real? Aí é, você não que acha eu... que a depressão talvez aumente mais? É, isso aí eu... <risos> eu bato o papo porque, bom, é eu verdade. sou extremamente tecnológico, acho que o metaverso é inevitável, né? Vai trazer divisas econômicas aí absurdas, né? Para as marcas, principalmente, muito interessante, mas tem que tomar cuidado com esse aspecto quebra de era da humanidade, né? A gente vai parar de se abraçar fisicamente, é. que nem o abraço que nós é demos que foi muito, muito bom, né? É verdade. E por mais que eu tenha uma tela, um, um IoT aqui que me dê essa <risos> sensação, nunca vai ser igual olhar olho, a olho no olho,
1: né? Ainda não fizeram o que dá olho ao olho. É, mesmo. acho
0: que, então, a gente vai passar por essa, vai mudar esse, esse, esse calendário. Mas me diga, o que, que você trouxe de bom de startup, assim? que que Dessas áreas de, de, de startup, qual segmento você trabalha no segmento financeiro?
1: Você foi, foi para a área financeira ou você foi ver... ver tudo? Tudo. Né? Então, que... eu vi bastante coisa para o agronegócio. Né? Um, Me conte é... isso. Então, você imagina, você vai criar boi, compra um pasto bem grande lá e começa a criar o boi lá. Imagina quando você vai usar de água, de recursos, de terreno. né Então, existem soluções que você consegue criar o boi num ambiente menor né? e consegue controlar a dieta dele. Você consegue controlar é, o que ele come, consegue controlar as vacinas. Então você consegue deixar o ciclo de crescimento do boi mais rápido, né? Para você falar aí pro mercado de, mais de proteína. Mais eficiente. Mais eficiente, com menos perda, né? E isso acessível a qualquer pessoa. Que legal. Porque é, é, uma, é uma solução de celular que o cara vai lá, coloca essas informações. E, e daí você coloca em monchote, né? Quando você coloca lá, lá em cima. Você põe aí ah, o tique, os bois tem um brinquinho, né? E aí não precisa fazer mais nada, você chega lá, ele colhe as informações e você começa a ler esses dados através de ciência de dados, ver estatística, e aí você consegue fazer uma melhoria é, contínua do que você produz, mas onde você nunca imaginou que teria tecnologia. Ao meu amigo André, conversando com meu outro amigo Silvio,
0: o projeto da Vaca Conectada está em andamento. É eu participei de um projeto aqui no Brasil para uma empresa antiga, onde o André, que era o nosso CTO... Ele legal. desenvolveu um projeto de vaca conectada com a IoT em toda a vaca, na cadeia de leite, né? do animal, do, da, da extração do leite, armazenamento, transporte, roteirização, mais ou menos isso que você falou. Que legal. É, então,
1: leva até NFT. né? Então, na verdade, hoje as empresas que precisam ter, é, é, fazer o incentivo fiscal e distribuir né, os incentivos para os projetos sociais, às vezes têm dificuldades. Né? Então, tem projetos baseados em NFT, né, que ele coloca o dinheiro no NFT, que é aí repassado para o artista, uhum. para as pessoas que são apoiadas. Então, existem plataformas também que vão desmist desmistificar né, essa forma de distribuir, Sim. distribuir o dinheiro. Imagina, né? imagina. Está então, em alta né? Está em
0: alta. Parte
1: de, de investimentos, o que, que você viu lá? Bom, a parte de investimento, principalmente que você vê no Vale do Silício, ele é um pouco diferente do mundo de banco que você vê em Nova York, que é Venture Capital. Né? Então, imagina que assim, eles, alguém olha assim, 50 startups põe dinheiro em 50 startups, põe lá, põe um dólar em cada uma. Então, são 50 dólares. Só que 49 eu perco. Só que essa uma que deu certo, vira, vira 3 mil dólares. Então, Sim. isso é muito vira interessante. Vira um unicórnio. Exato. Então, o mercado de, de risco, né? Era um negócio que eu... é pouco conhecido no Brasil. O brasileiro tem aquele costume de botar o dinheiro, daí vai lá, ou é poupança, ou é renda fixa, pega aquele percentual, né? Então, você entende que... No Vale do Silício eles não trabalham com o linear, né? que é 10 para o 20, do 20 para o 30. Eles não, trabalham exponen... no vezes 10, exponencial. exponencial. Vezes mil, vezes 5 mil. E aí isso abre um pouco a sua mente. né E no aqui no Brasil exemplo.
0: você vê que isso vai acontecer, está acontecendo ou não vai acontecer? Isso vai acontecer. né as Porque empresas... a, as startups estão começando a borbulhar
1: de uma Exato. forma bem... bem... Bem alta, né? Já tem empresa né, pegando essas startups, desenvolvendo e colocando no mercado, porque você compre pedaços dela. Mas acho que para esse mês para o outro, existe uma resolução da CVM, que precisa liberar para você dar liquidez a que você pode vender um pedaço de uma startup que ainda não existe, para você dar realmente liquidez. E eu acho que nesse momento que você puder comprar no Brasil um pedacinho de uma startup, você, pessoa física, isso vai fomentar muito o negócio. Então você vira de um pedacinho em pedacinho, junta a todo mundo, você coloca. Coloca muito dinheiro. O legal disso é que o mundo tem uma abundância muito grande de problemas para ser resolvido. E as startups estão aí. Eles vão e tentam resolver os problemas. Então, vai gerar um futuro melhor, um futuro mais abundante de solução, desse tipo eu de acho, coisa. Mas... Da a vida e mais acessível, né? Porque eu nunca vi ninguém criar uma startup para criar alguma coisa mais cara. É, geralmente, fazer alguma coisa que funcione já para ou melhor ou que não tenha e acessível. Tô com esperança aí para esse mundo, para o Brasil, que já é a realidade de fora.
0: É, eu, a, eu acho que aqui a gente está... Eu acho que a gente está num, num, num caminho sem volta e essas startups vão, vão começar a ter investimentos mais altos, investimentos mais startups. Né? O mundo empreendedor do Brasil nunca foi fácil. Né? Não. Não sei se você é empreendedor aqui. Eu fui. né? Sim. Não é uma coisa tão fácil. Né? Então, empreender, no, empreender aqui no Brasil é, tem que bater palma quando uma pessoa fala, eu vou empreender. Verdade. Porque ela tem um desafio grande pela frente. Mas eu vejo que nesses segmentos de startups tecnológicas, ou startups mesmo para resolver outros problemas, começam a, surgirem, a surgir e os investimentos estão começando a aparecer.
1: É, isso é bem interessante, né? Porque se você pensar. Eu aí... adoro
0: esse tema. Bom, é. como empreendedor, é. adoro esse tema. Acho super legal. Desculpe.
1: Não, imagina. Eu... É, a questão é a seguinte: eu comparei isso com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos você paga imposto sobre o lucro. No Brasil, você paga imposto sobre o faturamento e sobre o lucro. Então, eu acho que está aí também um pouco o modelo econômico que atrapalha um pouco das pessoas começarem, né? porque ela tem que ter Cash burn, né? Tem que ter dinheiro para gastar para que isso volte em dinheiro.
0: É, e às vezes não consegue, né? Às vezes não. É, você monta uma empresa, você tem um sócio que é o governo, né? É. <risos> e se você faturou ou não, infelizmente, você tem que pagar esse sócio mesmo você não tendo dinheiro. É verdade. Né? Então, é... Bom, enfim, não vamos entrar em problemas. <risos> não. Você me disse também que você estuda ou tem uma, uma grande vontade ou um grande conhecimento em... em
1: no futuro do trabalho. futuro do trabalho, cara.
0: Me conta isso.
1: É, isso começou um pouquinho antes da pandemia, porque todo mundo ia trabalhar todos os dias no escritório. E eu falei assim, puxa a gente tem maneira de trabalhar remoto, aquela tecnologia já era ela já era disponível. Faltava mais mudar o mindset das pessoas. Eu, por, por experimento, resolvi conectar o telefone na casa da pessoa, dar os acessos às VPNs, a forma de acessar lá fora. E num procedimento que tem de fechamento, as pessoas que ficavam até 8, 9 horas ali na Faria Lima, ter que sair, pegar trânsito, exposto a qualquer risco, elas fazem isso de casa. Isso dois, três meses antes da pandemia. Você
0: já tinha... Eu não já tinha. sabia da pandemia, não mas sabia. já estava iniciando um processo de home é. office.
1: Daí, como eu vi que isso funcionava, olha que maluco, faltando 15 dias para a pandemia. Logicamente, a gente não sabia. Não sabia? Eu me mudei de São Paulo para Sorocaba. Eu falei assim, eu vou e volto todos os dias, mas eu acho que existe a possibilidade de eu não ir todos os dias, porque eu estou conseguindo provar que eu não preciso ir todos os dias trabalhar. Levei isso para a diretoria, tudo, ficou no...
0: Puta, vamos pensar, né? E aí veio... É porque tinha um, tinha um problema na época, antes da pandemia, do profissional que é, tem uma carteira assinada, né? De, de você não mensurar quantas horas ele trabalha, né? No Exato. começo tinha esse problema, tinha. né? Tinha o um problema de segurança, quer dizer... Tem gente de todos os níveis, né? Se o cara ia fazer uma porcaria ou não, é, né? É e isso se quebrou, né? Realmente a pandemia foi o maior CTO do mundo, eu não é isso, acho, né? é isso? Eu também Mas acho, Mas me conta, você já estava é. começando a fazer é. isso.
1: E aí teve uma reunião, um dia que foi publicado, assim, pandemia, foi assim, Dia
0: 16 de é, março.
1: Exato, né? assim, vamos dividir o time? Eu falei assim, pode dividir com o meu aqui, porque, assim, a parte de TI não precisa trabalhar, não. Não, porque a gente já consegue se conectar de fora. E aí foi... Tudo é, em cloud... É tudo, né? A gente não usa cloud, né? A gente usa a solução de cloud, mas é dentro de casa, né? Então, quando você é banco, você tem essa claro. preocupação, porque você é regulado por um monte de, de instituições Você tem um data fora, center seu lá. E com você redundância, põe, uma, né? Com redundância, então, as máquinas são de vocês. Exatamente, né? Mas uma solução é como se fosse de cloud mesmo, né? Então gente tá. usa uns storages bem grandes que replicam em tempo imaginar. real. E aí, nesse momento, a gente achou, ah, é uma semana, é 15 dias, aquilo foi todo indo. Mundo, é todo mundo foi entrando, faz... foi entrando, né?
0: Foi absorvendo E a aí gente. eu comecei
1: a olhar e puxa, acho que o modelo de trabalho que a gente está tantos anos trabalhando, ele não vai mais funcionar, porque as pessoas vão acostumar com isso daqui. Então as pessoas começaram a entregar grandes projetos de casa, começou a se conversar por, é, por telecomunicação, né? Parecia o filme dos Jetsons, né? Que o desenho dos Jetsons, que você falava por tela e tudo mais. Aquilo começou a se tornar realidade. E sabe o que eu achei legal de, dessa pandemia? Que muita gente, que é aquela pessoa que entendia pouco de microinformática, não sabia ligar alguma coisa, não sabia mexer.
0: Virou expert.
1: Ela virou expert. Eu vi uma curva de pessoas que no começo não entrava, porque não tinha conseguido.
0: É que a água bateu na bunda, né? Tá. A necessidade
1: bateu na bunda, a pessoa vai lá e resolve, né?
0: É. Tem, tem, que, tem que saber resolver. É.
1: E aí eu vi, puxa, eu vi a oportunidade de querer falar com as pessoas. Então comecei a usar essas plataformas de conversa. Para falar, por exemplo, os meus amigos da quinta série, eu consegui reunir todos eles numa sessão que a gente chama de, de Zoom, e todo mundo se falando. Daí, só que na primeira não teve muita adesão, porque as pessoas não tinham um celular competente para rodar o Zoom. E elas correram atrás disso. Então, assim, eu acho que o, os eletrônicos começaram a se tornar mais importantes. É,
0: começaram Daí, na
1: segunda, terceiro encontro, as pessoas começaram a entrar mais em massa, porque elas já tinham tecnologia, começou a aceitar aquele tipo de coisa. Né? E
0: como você vê esse trabalho do, 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 do futuro... Em, outras, em outros segmentos, não, no so, não só no segmento do home office. Aliás, o home office está. não vai acabar. Não, é uma tendência. As pessoas não querem voltar. Não que, algumas querem, eu, Maurício, quero voltar. É. <risos> mas vai ser o híbrido, né? É,
1: tá bom. E bem. não vai
0: ter. E, e todas as mesas de reuniões vão ter gente presenciais e um notebook do lado ali, onde a pessoa está na casa, e, trabalhando em casa, mas participa da reunião. Então, os zooms, os teams e os. Meetings, né, digitais não vão acabar nunca mais. Fora, fora as pessoas ficarem em casa, que outra área você vê que esse, que esse futuro traz para o colaborador?
1: É, vamos lá. Pessoas que faziam atendimento ao cliente. Por exemplo, que ela estava numa recepção, ela só fazia o assalto ah, isso aqui é isso, esse tipo de coisa. Eu Fatalmente, essas pessoas vão virar um totem e elas vão poder trabalhar de qualquer lugar. Então, o que, que eu acho? Aquelas pessoas que às vezes eram deficientes, que não tinham oportunidade nenhuma de trabalhar, elas vão poder trabalhar. Você porque... não acha que
0: essa pessoa que vai virar um totem, não vai virar um totem sem precisar da, da pessoa? É uma provocação. Sim.
1: Vai. É isso... Talvez
0: ela tenha que trocar... O... Ela
1: vai ensinar a máquina a fazer o trabalho dela e por de... um tempo. E depois, e depois ela vai embora.
0: Ela vai ter que fazer uma escala é. para um outro lugar. né
1: O futuro do trabalho diz que assim as pessoas vão automatizar tanto as coisas, vão fazer a máquina aprender tanto que as pessoas que trabalham vão ser product owners. Então, você vai pegar um problema na parede e fala, eu quero resolver esse problema. Você vai pegar um time de desenvolvimento, vai trabalhar junto com ele, vai colocar isso que a máquina vai aprender, e fala, pô, esse problema está resolvido a gente não precisa fazer mais. Então, uhum. as áreas operacionais, elas vão acabar. Vão. Vão existir pessoas treinando máquinas para que as coisas funcionem, né? Exatamente. E aí... Vocês trabalham com RPA lá? Sim, né? Alguns processos repetitivos você acaba fazendo um trabalho de RPA. Então, tem um processo que faz... RPA, um... para
0: quem não conhece, chama-se Robotic Process Automation. São softwares de automação, não são humanoides, né? apesar não. de chamar robô, não são humanoides, são softwares que fazem, em escala, processos mapeados de uma forma muito rápida e muito assertiva.
1: É, isso é bem legal falar do RPA, porque antigamente o RPA, você mapeava a tela em X e Y, e aí, o botãozinho é lá simulava na. Hoje em dia, o RPA entra direto no banco de dados, roda uma série de coisas e joga o resultado. Muito mais rápido, muito menos suscetível a. Claro, eu, né? claro, né? Então, ele está cada vez mais. Mas o ACR pega
0: né? os campos, já vai na internet, busca, já vai no sistema de gestão, já inclui. Exato, faz né? Faz tudo automaticamente. E essa parte de pessoas. Imagino que nós estamos vivendo uma era do conhecimento, né? É. Toda essa parte que pode ser digitalizada. Está sendo feito e será feito.
1: E será feito. E será
0: feito, né? Nós todos viramos digitais. Os equipamentos agora também viraram digitais, né? Com a chegada do 5G em breve aí.
1: Lógico, viabiliza muito Vai, coisa. todos
0: os componentes vão ter tudo aí. Né? A gente vai viver num mundo hiperconectado em todas as áreas, dentro de casa, fora de casa, cidades... Com... Atrás teve um podcast que eu fiz sobre cidade inteligente. Isso é muito legal. é. Como é que é o relacionamento? Como é que você vê é, esse compartilhamento de informação entre pessoas da mesma empresa, né? essa parte cultural, essa parte de compartilhar o que eu sei com você, você compartilhar? Eu falava isso na Periscope, é, né? Isso, você lembra disso? Lembro. Se, se, se eu te ensinar o que eu sei, você me ensinar o que você sabe, nós dois crescemos.
1: Exatamente. E eu a aprendi, empresa,
0: né? por nos ter, cresce por tem, 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 tem nós dois. Como é que você vê isso lá, lá onde você trabalha? Vocês têm esses programas de gestão do conhecimento? Ou você... Como é que é? Eles têm isso? Tem, sim.
1: Antigamente, você fazia um procedimento, você criava algum processo, vamos falar nesse nível, você criava um documento Word e guardava na sua máquina. Quando alguém pedia, você mostrava. Ou então você pega e manda por e-mail para alguém, que ninguém sabe mais onde está. Então, são dois passos. O primeiro é que você tem que ter um wiki, né? Um ponto que a gente chama de base de conhecimento, que eu entro lá e problema A. E eu vejo aquilo, a história, o comentário das pessoas. Lembra que a web não é mais um ponto zero? você pode interagir com ela, né? E o segundo ponto, que eu acho que o e-mail corporativo, eu acho que ele tem dia, data e hora para acabar. Porque as pessoas estão acostumadas com as mensagens instantâneas. Uhum. Elas não ficam mais olhando e-mail por e-mail. Ela vê lá 34 e-mails, deixa eu ver. Ah, isso que me interessa, o resto ela ignora. Então eu acredito que, por exemplo, ferramentas, de colaboração, que é, eu vou falar, posso falar o um nome comercial? Por favor. É o Slack, né? Uhum. Então você tem lá. Você é, tem o Slack esvajar. já
0: virou foto, Photoshop, né? É.
1: <risos> <risos> então, na verdade, você tem vários canais, então você entra lá, lê só o que você precisa. E você puxa, isso estava lá, e você começa a achar, eu acho. A informação fica disponível, né? Ela está sempre em nuvem, então você por acaso, está falando com você, que eu entro no meu celular, eu não preciso me claro, logar claro. na minha máquina. Sem dúvida. É, é isso que eu vejo em compartilhar o é, conhecimento. Todo
0: conhecimento explícito, né, que é o conhecimento que a gente consegue colocar de forma digital, é, é muito legal. É. Eu acho que está tá armazenado. E o conhecimento tácito? O conhecimento tácito que eu falo é aquele de um professor ensinar uma, uma matéria para você ou ensinar... Uma, uma área, ensinar o que ele já viveu, né? Com, não sei se vocês têm isso. O eu, eu, que eu vejo, eu vejo que essa parte de educação, né? de um colaborador ir para fazer um MBA ou fazer uma faculdade, e, obviamente, né? e assistir palestras, ou assistir palestras de produto, palestras de processo. Eu começo a ver nas empresas uma coisa muito legal, Silvinho. Esses professores, né, eles acabam, é, Acaba não, eles estão aumentando porque os colaboradores começam a virar professores da sua sabedoria. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: que legal. É, Imagina um, um profissional é, júnior, onde você tem um CTO, e em algumas empresas esse júnior acaba dando uma palestra ou compartilhando o conhecimento dele para um cargo maior que às vezes não sabe o que ele faz. Então essa gestão do, do, do conhecimento que não é armazenado, que está na cabeça das pessoas, eu vejo que isso... E a tecnologia ajuda a fazer isso. eu acho que Como é que você vê isso? Você acha que isso é legal? Você acha que está acontecendo? Eu tô, estou tô vendo que está acontecendo.
1: Está acontecendo, mas, sim, mas eu nunca acho que o fator humano vai ser substituído. Ai, graças a Deus. Eu não acho cara... que o fator humano vai ser substituído. Está vendo?
0: <risos> graças a Deus eu achei um cara humano. É, o fator humano nunca vai ser
1: <risos> destruído. Eu acho que as oportunidades de olho no olho, de repente, elas só podem acontecer quando a pessoa mora na mesma escala de localização, né? Mas eu acredito que o one -on one-on-one, mesmo que digital, ou até mesmo a parte de não, vídeos, né? Não
0: importa, né? O, mas o one-to-one, -one, ele isso é vai. Essa conversa, né?
1: Ela sempre vai ter que acontecer. Sabe por quê? A gente tem falado aí de trabalhos, híbridos e tudo mais, mas sempre, em qualquer empresa, chega um momento que a gente fala assim, olha, a gente tem que se reunir. Nem que for por um churrasco, as pessoas Sabe se reúnem. Sabe por
0: que isso? Talvez eu vou tentar te responder. Vamos lá. Porque uma empresa é feita por pessoas. É verdade. Feita de pessoas para pessoas. Então, se você perder essa essência de que uma empresa é feita de pessoas para pessoas, talvez a empresa não tenha sucesso. Exatamente. Mas você precisa se reunir para um churrasco, para tirar sarro do outro, né? para brincar, para, sei lá, fazer qualquer coisa. E
1: isso otimiza, porque, assim, muitas das vezes que eu viajo daqui para a Europa ou para os Estados Unidos, a trabalho, e que eu estou fazendo alguma coisa com alguém, depois que eu volto, eu começo a interagir com essa pessoa, é completamente, é completamente diferente. Completamente diferente. Tudo funciona melhor, eu entendo, ele me entende, porque, assim... Num time, se você não tiver confiança, né? Acho é. que a base de qualquer time funcionar... É confiança. É confiança. E eu acho que o, o olho no olho traz isso. Ou não, né? Então é, ele... ele, então, ele, ele, é, ele e você isso, falou um né? tema
0: legal, confiança, né? E o time, né? Quando a gente tem um time, onde independente da, do organograma em que as pessoas estão, e você der a possibilidade para qualquer um do time ter o poder de expressar o que ele fala, né, de compartilhar o conhecimento dele com todos, Exato. isso é
1: fantástico.
0: Eu acho que isso o, é, tipo, o, 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 next, collab, o next employees o Next aí, acho que de, <risos> acho que deve deve seguir. Com
1: certeza, aí. né? E acho que as empresas também, ela, as empresas do futuro, eu acho que o Google faz isso também. Ela estimula o cara a viver o sonho dele, nem que o sonho dele seja ter uma padaria, não seja trabalhar no Google. Né? Porque isso faz o cara se sentir melhor. Claro, claro. Porque até ele chegar ter aquela padaria, ele vai dar o melhor dele para chegar nessa padaria é dentro dele, do Google. Né? É o sonho dele, né? sonho dele. isso ele vai fazer dentro do Google. Então assim, esse espaço de tempo que ele vai viver no Google, ele vai fazer o melhor dele porque tem um objetivo e alguém sabe que a confia nele, né? Então ele não precisa estar tá sempre com isso dentro dele. Então eu acho isso muito legal. Então a confiança, eu acho que é a base da confiança e o fator humano. Eu acho então, que isso não, não. Não vai ter. Não vai ter empresa nenhuma que vai funcionar sem uma pessoa se ver nunca.
0: Vocês têm algum concorrente aqui no Brasil?
1: Hoje eu não tenho nenhum concorrente que faz isso no Brasil, mas tem gente criando já. Outra Eu não posso julgar, claro, mas tem claro gente. Não. Porque a gente está. Já tem... já tem gente fazendo. Porque eu acho que
0: a concorrência é boa, não?
1: A concorrência é sempre boa, porque você que se faz sempre melhor, né? É, você tá. Você aí, tem... Se você faz melhor e se você tem realmente uma fidelidade com os seus clientes, né? Então você tem que manter ele. Então. Eu tô com o um pedaço da pizza ali quase que inteiro, né? Uhum. E a ideia é que também tem muito mais gente que precisa desse serviço. É, e então, de claro, repente você não faz não, com
0: a gente. Você não vai conseguir abraçar todo não. mundo, né? Tem sempre mais, mais, mais gente, né? É. Eu acho
1: que a concorrência é, 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 é importante. É legal. A gente só atende o cliente estrangeiro, né? Então o cliente estrangeiro é o cliente que, que a gente e... atende. Já está em relacionamento a longo prazo com a empresa, né? Então é ele que vem para a gente no Brasil.
0: Não sei se você pode dizer, mas como é que seria um processo desse? Dentro do, do banco que você trabalha. Imagina que eu, tenho, eu sou europeu e eu quero fazer um investimento por algum motivo aqui no Brasil.
1: É, então, você, lá dentro da Europa, você vai procurar uma empresa que a gente chama de, de hedge Funds, alguma coisa assim, né? que ela é especialista em trabalhar com o dinheiro dessas pessoas. Né? E essa empresa vai entrar no ambiente Amber e falar assim, olha, eu vou comprar isso através de uma corretora no Brasil. É um, é um, é. É um corretor. é. Quando eu tiver o retorno que eu quero, eu tiro esse dinheiro, tá? E aí você manda esse dinheiro pra mim aqui no Brasil, aqui fora. Então o que a gente faz? O gente... ABN paga ele lá. Pago ele lá, ou, 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 ou pago por ele aqui, né? E ele só coloca o dinheiro dele lá, a gente faz todo esse trabalho, né? Então, O dinheiro, quando você roda no Brasil, você manda uma TED, um Pix, né? E lá fora, para onde você faz é, a transferência de dinheiro entre países, você usa uma coisa chamada SWIFT, então, através desse momento que o dinheiro físico não existe mais, né? Eu mando, não, é só, eu mando é um hash para ele. São só números, né? Essa hash custa um milhão, toma. Então, é, é, esse é o trabalho que a gente faz, né? Automatizar dentro da, das legalidades, dos limites, claro, né? Claro. E garante para o cara também, né? Porque o, o mercado brasileiro, como quase do mundo todo, menos acho que o mercado da África e da Índia, ele tem uma coisa chamada contraparte. O que, que é? Todo o dinheiro que você põe aqui, se tiver algum problema... Tem alguém que garante que esse dinheiro volta para você, caso ocorra alguma... Ah, que legal. Né? Então, que legal. países como dentro do conglomerado africano e indiano, eles não têm isso. Então, é um mercado diferente, que pouca gente atua. Quer dizer, o um investidor... Quem é o um investidor? É pessoa física ou jurídica? Ou ambos? O nosso cliente é pessoa jurídica. Jurídica. É, mas o cliente final é uma pessoa física lá, que todo, dinheiro guarda dinheiro, guarda... todo mês guarda dinheiro... Para o fundo de pensão dele, quando ele for se aposentar. Então alguém cuida desse dinheiro para ele para que esse dinheiro cresça. Porque então, lá a
0: inflação é a mínima. Inflação é mínima então... Ou até uma deflação.
1: Você até perde dinheiro se deixar o dinheiro na conta corrente, né? E então... aqui ele
0: vem e, e, e consegue ter um lucro maior Exato. e ajuda a gente
1: aqui. Ajuda, na verdade, ajuda, ajuda todo mundo. Tudo, né? Porque o capital estrangeiro é um capital que é a maioria na Bolsa hoje, né? Então ele viabiliza muitos projetos do Brasil, muitas coisas a acontecer, viabiliza a minha vida, a sua. Tem com certeza alguém através da Bolsa está te beneficiando porque está tendo um lucro tá ou Está sendo uma impactado e de alguma forma está gerando, né? Então, assim, quando você trabalha no mercado financeiro, principalmente no mercado de capitais, você realmente está no coração do mercado financeiro, né? Que as empresas elas cobrem, sobem desce, descem, né? Então, esse é o, o momento que as pessoas têm oportunidade de ganhar dinheiro, vai para todo mundo, né? Então, as ações, elas sobem do boato e descem no fato, né? Então, quando você fala assim, olha, acho que esse cara vai comprar esse, sobe. Sobe. E ela só cai mesmo quando realmente é. realiza algum é. tipo de coisa, né? Então, nessas beiradas, as pessoas aproveitam para fazer um tipo de lucro.
0: Uma pergunta sobre tecnologia. Criptomoeda, vocês estão vendo alguma coisa? Isso é real?
1: Ela começou antes sem ter nenhum lastro, né? Não tinha um lastro. Não tinha lastro de nada. E agora ela está sendo regulamentada no mercado dos Estados Unidos, na Europa. Então, a gente já hoje... Com né? que lastro? Ah, eles fazem o, hoje o lastro. Porque que o fazem... lastro é o ouro, né? É, o, o lastro é o ouro, O dólar
0: né? é o ouro. Exato. A criptomoeda, ela é, eles na verdade é, estão... é um bitcoin. Bitcoin, né? Ela tem um, aquele processamento lá e gera, Exato. aparece um Bitcoin.
1: É, é, é na confiança, né? tava tá é na assim, confiança. É assim, assim, como está uma moeda por todas as partes, são várias, não é só Bitcoin, não, Ethereum, Bitcoin, e tudo é, mais. a gente fala Bitcoin... É, é ele, ele começa ele tá a estar consolidado, vou comprar esse risco. Não, pode vir aqui que está valendo, né? Então já existem soluções lá na Europa, já tá trafegando com, com criptomoedas. Então nossa empresa está fazendo isso de maneira ainda um pouco devagar, que é uma empresa de... Risco moderado, né? Mas os bancos americanos, esse tipo de coisa, já está sentando o pé mesmo para fazer as tá coisas. Está bem baixo. Criptomoeda... Tem gente que só usa criptomoeda, sabe? Porque tem cartões que você converte criptomoeda, tem lugares que aceita criptomoeda. Sim, então... máquina,
0: máquina de refrigerante, é. máquina, você vai lá, põe e paga em criptomoeda.
1: E aí, quando você entra no metaverso, NFT, uma série de coisas, eu acho que ela ainda vai valer ainda mais. Ela vai ser mais fácil de você.
0: Como é que é nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício? Criptomoeda?
1: Criptomoeda, você tem caixa por pela cidade, quando você precisa converter hum. isso, né? E tem algum, muitos cartões lá de crédito, que na verdade você tem o cartão em cripto. No lugar que não aceita, ele já faz a conversão na hora que você está fazendo o pagamento. Então, eu conheci gente no Vale do Silício que só usa criptomoeda. Ele não usa dinheiro. Ele não usa dinheiro. Porque ele tem essa facilidade. De fazer a troca. Quando ele precisa, esse cartão dele consegue garantir.
0: Não, e as empresas já estão... Tendo o seu o seu em criptomoeda. Muitas.
1: Se eu não me engano, o Elon Musk já está trabalhando com criptomoedas, esse tipo de coisa, para as coisas para vender carros em criptomoedas. que Ele também está apoiando que isso funcione, né? Ele é um visionário assim. Ele não é muito querido lá. Eu achei que ele fosse um cara mais querido. Pô,
0: acabou de comprar o Twitter, cara. É,
1: mas eu achei que ele eu achei um, Acho que ele fala demais assim. Mas eu eu você gostei. acha que ele é muito
0: marqueteiro?
1: Não, eu acho que ele é um cara de uma visão um pouco fora da curva. Vou te explicar por quê. Ele não, ele não tem uma empresa de carros, ele tem uma empresa de energia, né? ele tá resolvendo um problema né, de poluição, de como a gente usa os recursos de, de petróleo, e ao mesmo momento que ele tem uma empresa de carros, né? na verdade, que ele promete, coloca o carro na rua, ele fala, puxa, tô colocando um monte de carro na rua, mas e a questão do tráfego? Não, você vai fazer ele fazer funcionar sozinho. Ok, mas ainda tem o um problema do tráfego. Ele criou uma outra empresa que, na verdade, cria muito mais barato fazer túneis por baixo e que não criar é, rodovias debaixo da, da terra. Então, no futuro, nós vamos ter canos que ligam daqui, não é a baú, e você coloca o carro elétrico autônomo lá, e entra, ele vai ter as vias de saída e aí você vai aliviar a parte de cima e a gente vai poder cuidar da natureza, a gente vai poder deixar aqui um lugar melhor para se viver porque ela não, realmente não precisa mais ser usada como rodovia, como, como via, né?
0: E é uma tendência, não sei se é verdade, mas uma tendência é que as pessoas não mais tenham carros, né? Elas Fazer um share do carro. Né? É, essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, menos, menos veículo também, menos poluição. Exato. É, menos investimento, né? Eu saio na rua, pego o carro lá, desligo lá e dou para outro usar. Isso...
1: Exato. E assim, você sabe que o carro autônomo, o carro que dirige sozinho... Ninguém pediu isso no mercado. Eu, eu, por exemplo, tenho o maior prazer de dirigir o carro. Brasileiro,
0: né? É, Brasileiro aqui, cortando, acho que não rola. É, mas né? é a necessidade. Eu acho que
1: não, meia idade, para mim não rola. <risos> Mas é a necessidade mesmo, né? A necessidade de ter alguma coisa que te leve de ponto A ao ponto B, usando o menor número de recursos possível no menor tempo. Então, é isso que impulsiona esse tipo de, 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 de criação, né? Eu acho que tem coisas que a gente não pediu. Igual o iPhone, ninguém nunca pediu. Nunca, nunca imaginou que tinha aquela necessidade de ter aquele monte de coisas na sua mão. E hoje, poxa, telefone é um negócio que você não, você não sai de casa sem. Você esquece até o sapato, mas não esquece o telefone. <risos>
0: Essa é a, é a verdadeira transformação digital, né? Todas as pessoas viraram digitais. Todo Exato. mundo hoje se relaciona com todas as empresas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, começando pelo celular, acabando na minha Smart TV... Ou então, na central de atendimento, não preciso falar o que eu já tinha falado, né? Então, <risos> esse omnichannel de todo omnichannel. mundo aí, Muito né? Bom. Interligado. Então, você imagina as empresas hoje que não fizerem isso, o problema que elas têm na mão, né? É. Porque as que fizerem, seguem. As que não fizerem, o consumidor fala não quero mais você, e eu vou para outra. Essa parte de transformação digital é, em escala, né? Olhando... As pessoas físicas... As pessoas do dia a dia, uhum. né? Que se relacionam. É, nunca na história aconteceu. E é uma É uma nova era, realmente, das empresas se digitalizarem para que elas continuem... Continuam vivas. Vivas, né? Senão, elas não vão é. continuar.
1: Falando um pouco de marketing... É muito legal, você sabe qual que é a relação. Você é formado em marketing? Não sou formado em marketing, eu sou um entusiasta de marketing. Ah, então vamos bater <risos> um papo sobre marketing, cara. Eu tenho né? assim, um pouco de conhecimento. Lógico, né? Assim, lá de <risos> Philip Kotler, tudo que ele ensinou, as coisas modificaram um pouco hoje, né? mas não sei se você sabe qual que é a relação do cigarro com o carro elétrico. Ambos dão prazer. É, não, não Não é essa não, vamos lá, vou pro caminho. Quando as pessoas têm o carro elétrico, elas vão parar de ir no posto de gasolina. E de 60% a 70% das vendas de cigarros acontecem dentro do posto de gasolina. Então a indústria de cigarro vai ter que se reinventar. Ela vai ter que estar em outros lugares.
0: Na minha Tem época, tipo... quando eu sou... Eu vou falar agora, eu vou longe, hein, cara. É. Nós estamos em 2022. Em 2007. E... Hum. 2007 foi o lançamento do iPhone, né? Foi. 2012, começaram os sistemas de BI. E é o famoso fralda com cerveja, você lembra Sim, disso? Lembro. É a mesma situação. É a mesma situação dizer, do fralda com cerveja. É, a fralda com cerveja. Para quem? Não... A Os antigos sabem desses desse sistemas de report de fralda com cerveja? Porque o, o marido, a mulher pedia para o marido comprar fralda para o filho. Eles perceberam que o marido que comprava a fralda também comprava a cerveja. Então colocaram do lado da fralda as latas de cerveja e aumentaram a venda de cerveja. Em... E está trazendo e, isso para e... o
1: virtual, né? Que hoje, quando você vai no supermercado, as coisas que eles querem mais vender, eles ficam na altura dos seus olhos, né?
0: É, isso.
1: E agora você vai ter que colocar do lado direito dos sites, ou então ele vai ter que aparecer nos seus posts do Instagram, ou surgir na sua mão dentro do metaverso, alguma coisa que você está pesquisando, assim: olha, quer experimentar? Experimenta um. E aí você guarda aquela informação, primeiro momento que você vai viver aquilo no mundo real e olhar o, o salgadinho, você vai lembrar, puxa, eu vou comprar. Vai ficar gerando gatilhos de P&L, né? É. O P&L vai ser muito utilizado no marketing é. então, agora. Então,
0: o marketing hoje, ele caminha, ele caminha não, ele proporciona uma empresa regida a dados. É verdade. Né? O, o marketing, ele traz, principalmente no varejo, né ele traz informações de diversas fontes de dados para formar, quem é o verdadeiro ou o perfil de um, de um comprador? Todas as estratégias de marketing hoje, elas classificam todo o perfil das pessoas que podem comprar um produto que a empresa vende. E o que, que a gente tinha antes? Né? Isso é chamado de Customer Data Platform, ou CDP. O que, que a gente tinha antes? Né? A gente tinha antes os dados cadastrais de uma pessoa, nomes, onde mora, tinha dados de consumo, ela veio aqui e comprou XYZ, a nota fiscal YZ. Hoje em dia, a gente, as soluções conseguem captar ou gerar uma base de visão 360 graus de, um, de uma pessoa. Então, olha, essa pessoa ela já comprou isso, ela visita o site, ela visita a app, ela faz transação, é. ela... É, olhou esse produto e não deixou. Ela visitou uma loja física, ela foi num restaurante. ela, Ou seja, todos esses indicadores e todas essas bases de dados que, a, que na maioria das empresas elas têm, só que espalhados isso em diversas áreas. Você imagina jun juntar todas essas bases em real time, né? junta essas bases e você tem um perfil de quem é o Maurício. É verdade, né? que é a persona certa. Exato. Então, quando eu entro num site... Então, só para você saber com marketing, né? Então, os sites hoje, né? O, o portal, ele tem uma série de inteligências absurdas ali. É, onde o seu olho olha, onde você anda com o mouse, quanto tempo você fica numa página, se você faz rollout ou não, se você clicou num produto, foi no AB e voltou para o CD. Então, toda essa parte de inteligência, se você entrou da sua casa, se você entrou pelo seu smart TV, qual a hora que você entrou? Se você começou, navegou pela, pelo celular, depois foi pelo notebook no, no, no trabalho, né? Todos esses traços digitais o marketing pega. Uhum. E aí também você navega fora do mundo digital. Você vai numa loja, você vai num banco, faz uma transação, tira dinheiro, tá? eu sei o, a sua movimentação. Então, essa, todas essas identidades, ou essas segmentos, que a gente chama, que você tem, vai te criando um perfil. Então, esse é um coisa. Então, quando você entra num site, milissegundos é feita uma análise do, de, de quem é você e ali eu mostro exatamente o que você preditivamente entrou para ver. Entendeu? Quantas coisas eu já não comprei por isso. Você Sim. e o mundo inteiro. Então, o marketing <risos> e isso é o que a gente faz, a, a Netbiz, né? Legal. Então, a gente quer tem soluções para criar esse, esse, essa visão 360, 360 graus de cada cliente, de cada um em escala. Então, você imagina um banco que tem aí seus milhões de correntistas, né? Para cada um, cada um, o site deve responder de forma diferente.
1: Olha só. Legal, né? E, e é super justo, porque ele só, ele só vai no que eu, do que me interessa claro. mesmo. É super justo isso. E, e ele é... Preditivo, né? Então, ó, se eu, eu tô sabendo que
0: você tá querendo um crédito para X. Eu sei que se for numa concessionária, eu sei que você <risos> cara. Esse cara tá querendo comprar um carro, então concentrar, você entrar, eu vou te dar lá um, 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 um empréstimo para cá, uma taxa mais baixa, <risos> uma entende? taxa mais baixa. A Assertividade de venda, é, se o vinho é, é em escala, então a, a empresa que não faz isso ela tem uma, uma chance de sobrevivência muito menor do, do que as que fazem, né? Com certeza. Existe uma parte analítica muito grande, né? A parte de análise de tudo isso, porque o site capta, passa para o Analytics, Sim. né? Então, em cima o Analytics, ele é todo automatizado e ele, ele depois que essa análise é feita, passa para um outro software que ele personaliza o conteúdo. É o que eu te falei. Então, para cada um é diferente. Então, Toda, toda essa inteligência né, é feita em milissegundos. E, por último, existe um, uma, outra, uma outra tão importante quanto, que é o um relacionamento que eu faço com você. Através do quê? Através de SMS, de push ou por e-mail. que ainda o e-mail tem os dias contados, mas muita gente tem Sim. e ele é muito assertivo. Então, você vai numa companhia aérea, na hora que você entra no, no, no aeroporto, Oi, Silvio. O seu voo está no horário. Você não precisa nem olhar para a tela, já pip,
1: né? gosto muito dessas coisas, Não é. é? Você
0: fala, nossa, Silvio, da do embarque no portão 12 foi transferido para o portão 9. Você pip, quer dizer, não precisa mais ir lá na central de atendimento. Oh, puta zona. Então, essa parte de isso é relacionamento empresa-cliente, né? em todas as áreas, na área de vendas, na área de, de banco, Sim. no financeiro, na área de serviço. Então, o, o, o marketing digital hoje, ou essa inteligência de marketing, ela é muito impactante na continuidade ou não de uma empresa. Porque se você pegar softwares de gestão, RPs, BI, todo mundo tem. Né? É só controle. É, é da empresa para dentro. Agora, a empresa para fora, ela se relaciona é, com pessoas. Exato. E eu tenho que entender quem é essas pessoas. Estou te dando desculpa Ué, falar. Gente, faz que... todo
1: sentido, você chegar no funil de venda. É,
0: exatamente. Né? Né? A ideia é essa. É, exatamente. É que você trabalha em escala, né? Você é. trabalha no B2B, né? É. Ou no B2B2C, talvez. É, talvez. É, <risos> com o um número. Quantos eh, clientes tem hoje que vem investir aqui no Brasil? Você pode falar? Sim, acho que no, no Brasil universo.
1: Tem, tem, tem coisa de 30, 40 clientes, mas assim, os tickets são
0: monstruosos. 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 Né? Mas é um número pequeno, né? Mas
1: é um número pequeno, é, mas os tickets são monstruosos.
0: Teoricamente, isso aqui seria um uma é, mais um processo de assertividade, mas Exato. não é tão necessário, né? Porque Não. você tem o um olho no olho, o cara que explica, né? Muito legal.
1: É cuidar do seu dinheiro e do seu filho, é, né? É, é, a, às vezes as pessoas preferem ter algumas camadas <risos> a mais. Claro, claro.
0: É que a gente saiu de marketing é. a gente deu um overview só do que é Mas é muito é que...
1: legal, porque isso aproxima Bem diferente empresas. de como a
0: gente fazia lá na Periscope. Muito, a
1: gente era extremamente analógico, mas aquilo era super avançado na muito época, avançado, né? Muito avançado, né? Me lembro, assim, a gente fazia sistemas que as pessoas davam um assign, de atividade de umas pessoas para as outras. Aquilo era muito novo. E você chegava assim numa tela e falava, olha, fulano não fez isso, está tantos dias atrasado. Eu vou cobrar A gente seu tinha chefe. um
0: software de workflow muito legal. Era né?
1: muito legal. E para a época aquilo era
0: fantástico. Era fantástico, até hoje é fantástico. Até né? hoje, né? Na verdade, ela recebe o que ela... Todo mundo dentro de uma empresa recebe alguma coisa de alguém, faz alguma coisa e manda para alguém. Isso no nível mais baixo ou nível mais alto. Exato. E quando ela recebia atividade, né, que era um ainda uma uma linha né como se fosse a linha do Ford é. né ela tinha né como ela recebia quem mandou como é que estava o processo o que ele tem que fazer qual é o prazo era muito legal
1: era muito legal era, era muito legal, legal que era web já não precisava instalar nada não né? não isso era o legal o cara abriu o browser já estava funcionando né a
0: gente foi feliz também lá bastante né? feliz né? muito legal né? coisa me diga diferente. uma coisa hoje você seu hobby é trabalhar com veículos antigos. Eu adoro... Vendendo sonhos.
1: Eu vendo sonhos. Na verdade, eu compro aquele carro que está feinho, né? mas que a gente sabe que ele por trás tem uma história, tem alguém que procura um carro igual aquele. Trago, daí eu conheço os profissionais que conseguem me ajudar. Algumas coisas eu mesmo faço, tá? Então, deixo ele numa condição que ele tem que ser confiável. Né? Dentro de você tem um sonho, esse sonho vai te deixar na mão, né? E aí eu deixo esse carro lindo, aí eu uso recursos de internet, recursos de vídeo, né? Então, quando você faz um vídeo, por exemplo, no YouTube... É legal que você dá o conhecimento pro cara do que é um carro antigo, de como é que ele pode manter, e no final fala assim, você quer ter, tá, tá aqui, você cria, né? Então, eu tenho bastante feedback dos usuários, assim, a, acho que hoje no YouTube eu tenho de 7 a 8 mil pessoas que fazem, que ficam toda vez vendo os, os meus vídeos, os meus carros, e pensam que é um nicho muito pequeno. O cara que gosta de carro, o cara que gosta de carro velho carro velho não, carro antigo velho não, carro antigo que gosta de carro antigo, então assim, é um caminho bem pequeno, e a pessoa fala, puxa meu pai tinha um desse e me levava a escola, fala puxa é isso que eu quero, porque algum cara desse vai ter essa memória e vai comprar o carro, ele vai ter a condição de trazer essa memória para ele, e é o que é as pessoas chegam lá, elas fazem questão de ir pessoalmente, elas, às vezes elas mandam o carro de guincho, mas elas vão pegam um avião, vão pessoalmente até porque eu tenho uma garagem lá em Sorocaba, né? Dentro do shopping eu tenho uma parte do andar, de, do, do estacionamento do shopping, que é onde eu deixo meus veículos. E a pessoa olha, vê aquilo, daí comenta com a pessoa, lembra a gente nisso. Daí. Mas depois que ela fechou compra, manda o sinal, ou ela fecha, ela senta no carro e chora. É quase que 60%. A não ser das pessoas que vão comprar de mim para revender, porque tem muito. Né? Pessoas que já conhecem. Aliás, era tizem. uma pergunta.
0: Ele compra para guardar? Ele compra para usar ou ele compra como um objeto valioso para outras vendas?
1: As pessoas, na maioria, compram para guardar, para guardar. Pra dar uma volta de fim de semana. Então, para
0: matar ma... aquele sonho que aquele carro proporcionou na família, Exatamente. no Exatamente.
1: O cara quer ir no domingo dar e... uma volta com aquele carro. E assim, se você não gosta de amigo ou de chamar atenção, uhum. não tenha um carro antigo. Porque onde você vai, as pessoas param. E te contam histórias, né? De, oh, os carros antigos têm um monte de história por trás deles aí. Eu tenho uma
0: moto de 25 anos. Uau! E eu te falo com propriedade, que é onde eu paro, principalmente os motoboys, né? Que é. olha e fala, nossa, doutora, essa aí é louca! <risos> é muito, muito gostoso, bom. E né? é carburada
1: a sua também. É carburada. Então, aquele também. cheirinho de gasolina, não é. me deixa... Sabe, eu gosto muito daquilo. É, então, é muito um, legal. Né? Você, você anda com o carro, você chega em casa... Tem... Tirar a roupa que está cheirando é inevitável, né? Não
0: é um dois tempos, mas chega a próxima. Né?
1: <risos> Você tem, aprende a mexer também, né? Tem, inclusive, do meu hobby, o meu filho pegou gosto, ele quer é ser engenheiro mecânico, porque ele cresceu vendo os carros, eu mexendo, eu empurrando na rua, <risos> muitas das vezes até ficar pronto, ele pegou gosto, né? então
0: Quer dizer, um CTO que trabalha com tecnologias de ponta Exato. do maior banco da Holanda. Da Holanda, mexe ou tem como hobby carros antigos.
1: Carros antigos, que usa simplesmente mola, parafuso, completamente diferente, não tem nada embarcado, né? Isso é muito legal, mas você tira muitas ideias do, do carro antigo. A tecnologia
0: antigo. de um lado e o, é. e o antigo do porque outro, eles Acho que faz que é, tem tudo a ver, porque né? Porque
1: eles têm que ser, a gente chama reliable, né? Ele tem que ser confiável como a tecnologia, né? E o legal é que os carros antigos ele tem um monte de controle mecânico, né? Então ele tem um ponteiro da gasolina, ele tem um ponteiro da temperatura. né eu falo que e é Você uma... tem que controlar a software Não, assim, é... serviço <risos> assim.
0: Não é louco, né? Porque a gente põe criptomoeda, né? As tecnologias mais emergentes e o carro com boinha de gasolina, né? Com motor, é. a... com carburador.
1: Muito legal. Muito legal.
0: Muito legal. A gente fica
1: procurando peças antigas que chegam às vezes do mercado livre, alguma coisa assim aquela pessoa horrível, você olha, nossa, como é que você pagou tudo isso nisso? Não, porque isso não existe. Bicho. E aquilo é o valor é, pra gente. Exato. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta, eu faço essa pergunta num outro podcast que eu tenho, que chama Um Brinde à Vida, a gente fala sobre esse tema que você acabou é. de dizer. Mas me veio agora uma pergunta que eu queria te fazer, principalmente pro meu amigo Silvio, que a gente é. conhece, começamos do zero. Cara, o que é a vida pra você?
1: Puxa, a vida é uma história com começo, meio e fim, se você... Não utilizar isso para fazer que o amor vá do ponto A ao ponto B, ela não valeu a pena. Eu acho que a vida é amor. A minha vida é criar os meus filhos, levar felicidade para as pessoas que trabalham comigo, que através do, do meu trabalho e do meu esforço eu consiga proporcionar a realização dos sonhos da minha família e proporcionar uma vida com quem trabalha comigo. Então eu acho que é isso é, é, é gerar amor. Eu acho que a vida é isso. Independente da sua crença, eu não quero ser lembrado pelo melhor cara o melhor CTO
0: não, não, não eu quero ser
1: lembrado pelo cara que fazia a melhor planilha, eu quero ser lembrado pelo cara puta, como esse cara era legal eu acho que é isso a vida
0: muito bom, você sabe que existem 7 bilhões de pessoas no mundo e 7 bilhões de respostas diferentes
1: com certeza
0: eu me pergunto com muita frequência e eu não sei descrever ainda o que é a vida como é que a gente te acha, quem quiser falar com você, como é que te acha
1: Bom, vamos lá. Você pode me achar lá no Instagram, no lutecar82, que você consegue me achar. É a
0: parte dos carros. É.
1: Você me acha no LinkedIn, que eu sou Silvio Teixeira no LinkedIn. Só tenho eu com esse nome lá, Silvio Teixeira, então...
0: Um possível investidor, é, é por aí que ele te acha, certeza, e aí né? você consegue dar as eu Consigo
1: dar o caminho para onde ele quer chegar lá, né? Então, esses caminhos você me acha através do Instagram, né? Desse negócio que eu tenho, que é mais que um hobby, às vezes você ganha, você perde, é mais para manter a inspiração, né? E você também me acha no, no LinkedIn, que é o mais fácil de me encontrar. E YouTube? Eu tô no YouTube também, chama Lutecar Custom Cars, também tá lá, porque assim, a minha vida pessoal, eu moldei tudo para o um mundo do, do, dos veículos, né, que é na verdade, que é... Eu não tô trabalhando, eu tô mexendo em carro. É o seu hobby. É o meu hobby.
0: Muito bem. Meu, muito obrigado, muito obrigado. cara. Puta, que prazer falar com você. Muito
1: legal, fazer, passar por Pô, isso com você. Faz
0: 20 anos, cara. 20 anos. Que legal. Meu nome é Maurício Estelato. Esse foi mais um episódio do Net, do NetBestalk. Estou em todas as redes sociais. Fiquem à vontade para me contactar, para que eu consiga ajudar nessa parte de marketing digital, de trazer pessoas que vocês desejam ter algum tema diferente. Estou aqui, com, me achem, Maurício Estelato, em todas as redes. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvinho. Obrigado. Até viu? a próxima, se Deus Valeu. quiser. Valeu. Tchau.